0: Saludos y bienvenidos al quinto episodio de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de caches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos geeks y hablamos de lo que nos gusta. Mi nombre es Bruno Novo y al otro lado del lío telefónico tengo ya listos y dispuestos a Eneas y Arturo. Muy buenas, Eneas.
1: Hola, buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Arturo. Pues sí, aquí estamos otra semana más, otra tarde más, para intentar eh, hablar sobre estas cosas geeks que tanto nos
0: fascinan. ¿Y, ¿Y de geek a otro geek? Muy buenas, Arturo. Hoy vemos que... Estás en, eh, hoy estás grabando en exteriores sí,
2: buenos días, tardes, noches a todos eh, como bien dices estoy desde León con el micrófono en la mano porque lo he metido todo rápido en la maleta y se me ha olvidado traerlo con, con lo que sujetarlo y nada, como siempre, muchas ganas de charlar otro día más y bueno, ya os contaré que tengo esperándome en Madrid mi nuevo HomePod y
0: ya hablaremos más de él adelante ya, decidiremos Eneas y, y yo si nos apetece escuchar. Sí, sí, esto, esto va a requerir Eneas. un veto,
1: un veto de aquí a poco.
0: <ríe> Creo que ya hemos tenido suficiente dosis de Apple <ríe> después de, del último episodio. Así que nada, eh, Barcelona, León y quien nos habla Bruno Novo desde Toronto. Arrancamos no. Bueno, pues eh, arranquemos con, con un poquillo de, de noticias, con un poquillo de actualidad y arranquemos con, con esa marca que tanto está dando que hablar y no es otra que, que Tesla. Eh, desafortunadamente da más que hablar por, por los temas eh, económicos y por la falta de, de, de compromisos cumplidos. Pero bueno, nueva, nueva presentación, Eneas. Así es, a, a mediados de marzo Tesla ya ha presentado...
1: El tercer, perdón, el cuarto modelo de vehículo eléctrico de la compañía, en este caso es el Model Y. Una coña es que Elon Musk, el, el que era hasta hace poco director de Tesla, porque le, le tiraron a la calle, por, además de por fumar marihuana en un podcast en directo, por algunos tweets un poquitín eh, controvertidos, él quería que, que los modelos de Tesla se deletreasen como «sexy». Entonces tenemos el, modo, el Model S, el Model 3 a modo D, el Model X y ahora tenemos el Model Y. Entonces está en el Model Sexy. Entonces bueno, es básicamente si tenemos el Model S y el Model 3 como coche grande coche pequeño, en este caso tendríamos el Model X y el Model Y. Es una especie de 4x4 sub, compacto. En este caso, con un eh, rango de 300 millas, Bruno seguramente nos podrá hacer la traducción a kilómetros, así un putín a ojo. Más de 400 <risas> kilómetros, <risas> aproximadamente. Y nada, ¿Aproximadamente? coche con 7 asientos, eh, utilitario, más o menos rondando los 39.000, 40.000, 50.000, 60 60.000 en función del de tipo de equipamiento que queramos. Y bueno, yo creo que Tesla sigue en su camino para conquistar el mundo de aquí a unos años. Tesla y Mercadona nos van a llevar a la ruina.
2: Yo creo que... A ver, Tesla... Eh, dentro de los vehículos eléctricos está claro que es, que es el claro ganador, ¿vale? Porque si te pones a comparar modelos, salvo estos pequeños que hay, que son mucho más baratos, pero es que pff, la autonomía es bastante ridícula de las versiones que hay, creo, de Renault, el Zoe y todos esos... Si ya te vas a algo más de gama mejor eh, Tesla sin duda comparado uno a uno por ejemplo con los modelos de BMW es que el mismo el del mismo precio primero en diseño era muchísimo mejor pero es que le sacaba de autonomía al doble ¿cuál es el problema? pues claro que Tesla su, eh, su estrategia es empezar primero por los modelos más caros de hecho en este Model Y los que primero se van a fabricar son los tope de gama digamos y luego ir bajando de hecho yo de lo que más ganas tengo es de cuando saque el que hay, hay rumores que será ya el vehículo gama media, tampoco baja, sino gama media, que rondará pues los, yo diría, 25.000 dólares o así, en euros ya veremos que ahí es donde va a reventar el mercado. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que esperar dos o tres años, pero ahí cuando saqué un vehículo asequible para muchos bolsillos, eléctrico y bastante mejor que la competencia, ahí ya definitivamente romperá el mercado. Que no sé si por eso si es la mejor estrategia lo de sacar los gama alta primero. Pero bueno, seguro que ellos saben más de números que yo y, y algún, alguna vuelta le habrán dado a la idea y habrán visto que es lo mejor.
0: Pues uh, mira, en esto vamos a, voy a estar eh, concretamente en desacuerdo con, con Arturo. Porque eh, creo que Tesla no tiene la infraestructura para producir move, mm, eh, coches uh, baratos. O sea, la, la, la única forma de rentabilizar un coche barato es básicamente producir muchos y, y tener unas plataformas eh, bases las cuales puedes replicar una y otra vez y aplicar a diferentes modelos y eso Tesla precisamente uno de los grandes problemas que tiene es que no, no llega a producir las unidades necesarias y yo creo en, en mi opinión la única forma de que Tesla sea rentable y por el bien de sus inversores es que se dedique a hacer coches caros y eh, rentables que, de, que, dejen, que dejen margen porque está claro que este, este Tesla 3, y ahora veremos este, este nuevo Tesla, creo que has dicho Y, eh, me, me parece que va a ser muy difícil de, de rentabilizar.
1: Sí, además eh, también la gente se quejaba mucho, hablando un poquitín con, con, con el tema de Arturo, de, de fabricantes más estándar del automóvil, que los acabados de Tesla no son comparables a un Audi, un BMW, Exacto, un sí. Mercedes. que es, Está a niveles que no llegan a la exigencia que un cliente de un vehículo de 70.000 euros, como puede ser un modelo un Model S, quiere en, en un coche. Pero bueno, como dices tú, ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona el mundo de la movilidad eléctrica.
2: A ver, al final Tesla, pues yo creo que la clave que tiene es que hace muy bien los motores, pero el coche no es un motor, es vale, es 80.000 componentes más y claro, las marcas de coches llevan, la que menos lleva 30 40 años haciendo coches y claro, por supuesto, si vas al detalle, pues está claro que, que compite un poco en inferioridad de condiciones.
0: Uh -huh. Eh, estoy a ver si tengo un, un, un amigo y además oyente eh, que estoy a ver si le convenzo Pedro, que estarás escuchando ahora y dirá, oh, sí, están hablando de nosotros sí Pedro, quiero convencerte necesitamos que vengas aquí a hablarnos de coches y queremos hablar contigo de coches eléctricos porque como ves no tenemos ni puñetera idea sé que ahora mismo estás nervioso y tenso y quieres hablar así que desde aquí te enviamos una invitación formal para que te unas y, y charremos un poco de, de la actualidad del de, de automóvil y, de, y del coche eléctrico del coche eléctrico eh, a otra empresa americana que sigue reciclándose y no es otra que Disney. Si hace. O Disney. Si, si hace unas uh, semanas hablábamos del servicio de streaming de Apple, Disney Plus. Arturo. Sí, ha presentado
2: su nuevo. Bueno, su nuevo, el que saldrá. Servicio, servicio de streaming con un montonazo, pero un montonazo. De, de contenido, además pues ya sabemos que Disney es dueña de Marvel, ¿vale? Y tiene los derechos de muchísimas producciones, de la saga de Star Wars, ¿vale? También ha anunciado que tendrá Los Simpsons en exclusiva, pero bueno, yo creo que ya nos los hemos visto todos. Pero seguro que las generaciones y la gente más joven que nosotros, cuando descubra Los Simpsons, seguro que también, también le gustan. A mí lo que más me ha impactado es que hablaban de un precio de 7 dólares. Cuando, por ejemplo, Netflix, que yo creo que es la dominante ahora mismo, precisamente está subiendo los precios, ¿vale? Y además ha salido noticias que Netflix ya está un poco de uñas, ¿vale? Ha, de, ha quitado el soporte de AirPlay para que solo puedas ver, o sea, para que no puedas mandar contenido al Apple TV y a las nuevas es, y a las nuevas Smart TV, ¿vale? Y ya te digo, ahora mismo no sé, creo que está en 12 euros, creo la la suscripción para tres. Para tres usuarios, ¿vale? Y si lo sacan por siete de Disney, es que, vamos, ya solo
1: por precio mucha gente va, va a ir a este nuevo servicio. Sí, es la estrategia de, del comienzo, ¿no? Ofrecer un producto seguramente bajo precio de coste e intentar aglutinar cuanta más masa de usuarios mejor. Recordemos que Netflix hace dos años creo que eran 10 euros la suscripción con cuatro, cuatro streamings simultáneos. Y poco a poco, poco a poco, bueno, ya cuando se ven que tienen más posición dominante en el mercado, pues van subiendo. Para mí, genial. Eh, esto ya lo hemos hablado. Cuantos más jugadores haya en un partido, más eh, opciones va a haber, más, gas, más pasta nos vamos a gastar porque al final entre Netflix, HBO, Apple Plus y la pesca, pues bueno. A ver, yo, yo tengo ganas de ver un poquitín qué ofrecen más allá de, de las películas de Marvel y Star Wars. O sea, qué, qué producciones externas tienen y qué, qué valor le dan a, al, al
0: paquete entero. Sí, esa, esa va a ser una de las claves. Eh, si, si bien el otro día hablamos de que, de que Apple va a tener que, que quemar mucho cash ¿no? antes de, de hacer rentable su servicio de... De streaming, en este caso Disney ya lo tiene, ¿no? Eh, simplemente es eh, distribuirlo. Y encima, si se alía con, con, por ejemplo, con, como, con Apple, ¿no? Y, y, y prácticamente Apple le dice: No te preocupes, dame los vídeos, que ya me encargo yo de distribuirlos a través de nuestra nueva plataforma de televisión, pues va a ser una, una jugada muy sencilla para, para Disney. Eh, la, el tema es ese, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos van a ofrecer nuevo? Porque eh, está claro que prácticamente todas las películas eh, existentes van a estar ahí. Pero en el mes a mes, ¿por qué vamos a... cuántas ¿Cada cuánto saca Disney una película? Eh, ¿O una nueva serie? O... Entonces veremos qué, qué nos ofrecen para obligarnos a, mes a mes, re renovar nuestra, nuestra suscripción. Han anunciado que van a empezar a hacer
1: producciones eh, de series basadas en Star Wars, series basadas en el universo Marvel. Entonces yo creo que van a intentar jugar la carta esta de, bueno, ya que tenemos todos los derechos de Star Wars y Marvel, vamos a intentar exprimir eh, la vaca o la gallina de los huevos de oro para ver si nos da más,
0: más juego. Pero sí, habrá que ver. Hablando, hablando de Marvel, eh, eh, no, yo no era consciente de, de la fuerza que tiene el universo Marvel. En, o sea, yo lo saca, hablaba en, en la oficina y tal, y, y es alucinante el seguimiento. No sé si será solo aquí o será solo mis compañeros, pero diferentes edades, diferentes eh, procedencias... Es increíble la fuerza del universo Marvel que tiene hoy en día, las películas, Avengers y toda esta bueno, para historia. Para que
1: te hagas una idea, yo voy al estreno de eh, Avengers Endgame. Con, creo que somos 16 personas, hemos comprado las entradas desde hace dos meses y llevamos friqueando con, con películas y con cómics bastante tiempo. Para ir disfrazados, tío? <risa> Oye, pues sería unas jajas, ¿eh? Aparecer ahí en hospital eh, disfrazado de Thor con el torso al aire y un martillo de,
0: de presiglas. Bueno, llevas trabajando en ese, en, en ese en esos pectorales, llevas trabajando ya. Tiempo, sí, o sí, sea sí, yo que creo que solo, solo te falta el martillo. Ya podría, ya
1: podría permitírmelo. <risa>
2: A ver, yo con esto de los servicios, en, con todo esto que están anunciando los servicios, he escuchado mucho podcast y le he mucha noticia y la gente está súper es fan de series, de sagas, que yo no creía que hasta ese punto, ¿vale? Entonces yo creo que va a ser una batalla bastante bonita de, de creadores de contenidos, va a haber mucha más, mucha más variedad, sagas que dicen que estaban perdidas y, y las nuevas... Los, los nuevos proveedores las van a recuperar. Yo creo que por lo menos va a ser entretenido. A mí soy mucho más sencillo de gustos, pero bueno, yo creo que toda esta gente estaba reclamando eh, nuevo contenido
0: y espero que con estas plataformas pues se les satisfagan. Uh -huh. y, y es que encima en, en este tema de las, de, del universo Marvel y, y demás, joder, que esto es como un Barça-Madrid, tío, que es que les nombras el, uni el universo de DC, les, les eh, nombras a... A Batman o, o a Superman y, y, y la gente, pero que se, se pone de. se cabrea. O sea, dice, pero es, es, esto es cuestión. es un fanatismo de la leche. Yo es que, a ver, si, ya te
2: digo, siguiendo podcasts y demás, eh, he flipado porque no conozco ni la mitad de la mitad de la mitad. Solo veo el mainstream de Juego de Tronos y así, ¿vale? Pero es que hay un montón de sí, sagas sí. y cosas perdidas que, que la gente está súper. vamos, súper emocionada de que, de que vuelvan a salir.
0: Sí, no sé. Oye, eh, El éxito tiene que estar ahí. La, creo que la, 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 la película más taquillera o la segunda más taquillera del año, el, el año pasado. No sé, creo que fue una. No sé si fue la de la Pantera Negra o Black Panther. Y, o sea que. Que la gente le gusta, lo sigue y, y estoy seguro de que mucha gente se va a suscribir. Mi duda va a ser si los capítulos de los Simpson van a estar doblados en español de España o, o no. Entonces, porque. Una de las cosas más grandes que tiene la, la saga de los Simpsons son sus doblajes y lo bien hechos que están. Así que si me los quitas y me los pones en... Que no quiero ni decir ni que mejor ni peor, pero si me, los, me cambias a, a Bart o a Homer de, de voz y empieza a llamarse Homero, eh, entonces eh, no, va a ser, no va a ser lo mismo. Volviendo a, a la, al tema de las televisiones que tratamos el otro día, Arturo, no sé si has visto un artículo eh, en el que hablaban de la publicidad de Google y de lo difícil que es quitar la publicidad en, en, en las televisiones que vienen con Android Televisión. Pues sí, eh, la verdad es que en...
2: yo en su día lo dije porque leí un artículo en el que decía que una televisión también de Huawei, creo que era, te ponía publicidad en las opciones de la televisión, que los móviles de Huawei te ponen publicidad en algunas de las opciones. A ver, yo no digo vale que el modelo de negocio de darte algo a menor precio esperando sacar dinero con la publicidad, no sea un modelo de negocio totalmente válido, perfecto otra opción, ahí está pero el problema es que vamos a unos modelos mixtos en los que, no sé, yo es que creo que ya nos hemos saturado de, yo por ejemplo ya me he saturado de publicidad y pago 3 o 4 euros por aplicaciones porque no me estén bombardeando con la publicidad si las uso día a día pero es que no sé, ya que se te metan hasta en, en la televisión, el otro día me pasó no sé si lo he comentado ya aquí que en Amazon Prime, ¿vale? Sí que es más barato que los demás, ¿vale? También porque tiene menos contenido. Pero en el Apple TV, ¿vale? Porque en el teléfono no, ni en el iPad. En el Apple TV también meten anuncios al empezar al empezar un capítulo. No sé, a mí es que me molesta un poco pagar y que me metan anuncios. O metes anuncios o te pago. Pero no me ponga las dos y no me, des, y no me quites
0: la opción de eliminar los anuncios. Sí, y el otro día, no sé en qué, en qué blog... No, no era un blog, era un foro. Eh, en esto de que estoy aquí ahora a partir de, 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 del capítulo de televisiones que hicimos, que Eneas ya me ha dicho cómo, lo que tengo que buscar y en qué fijarme eh, me puse a investigar sobre ciertos modelos de televisión y encontré que algunas personas no sé qué marca era, no sé si era Visio o Samsung, no me acuerdo cuál era creo que era Visio que eh, prácticamente cuando tú eh, te eh, enciendes la televisión y, y metes el, la contraseña de tu red de Wi-Fi eh, resulta que ya no la puedes quitar de forma que si te quieres quieres dejar de ver anuncios, si quieres dejar de que esté conectada a, a, a la red, o era muy complicado, o no era intuitivo, o no había forma, me imagino que alguna forma tiene que haber, de, de quitar la red para eh, obviamente, como, como ya dijo el CEO de, de vicio, dice, oye chicos, si queréis que os demos de, televisiones a, a precio más rebajado, tenéis que, que aceptar el, que, que os metamos un poco de publicidad. Sí, es que al
1: final venimos de la cultura del todo gratis. Eh, cuando empezó YouTube era gratis, cuando empezó Spotify todo el mundo lo tenía gratis y no nos damos cuenta de que, de que son servicios que, coño, que tienen que sustentarse de alguna manera. Entonces sí que me parece bien que te den la opción de saltarte publicidad, como por ejemplo hace Spotify con el Premium o hace, o hace YouTube ahora con el YouTube Premium creo que se llama. Pero sí que me parece un poco intrusivo algunas veces lo que dice Arturo de que vaya a ver mi serie en Amazon y de repente me pongan un anuncio de Amazon. Es como, a ver, que ya sé que hay esta serie, que no hace falta que me des la caca. O, o la tele, que lo que dices tú, Bruno, que, que pones una tele y tienes ahí el banner abajo de, de el, del cookie que te haya pillado en el navegador de vete a saber tú que has estado navegando por la tarde y te lo ponga te lo ponga en la tele. Es un poco, uh -huh. un poco ya demasiado intrusivo. A mí, por ejemplo, eh, ahora que hablas de YouTube, es que por ejemplo YouTube me molesta un
2: montón porque es que ya tiene demasiada publicidad y lo malo de esto es que YouTube es la plataforma, no es el creador de contenidos, ¿vale? Y al final al YouTuber le llegan dos duros, ¿vale? De todo esto. Y otra vez me molesta, no sé si os pasa a vosotros, me sale, puedo decir, que tres veces al día un anuncio de YouTube Music, o sea, de creo que se llama YouTube Music o Google Music... Pero que se me sale cuatro o cinco veces al día. O sea, que, que, es, que es que es horrible ya el acoso que, al que te dan. De hecho, es que YouTube estoy a un paso... De, el problema de YouTube es que no hay otra cosa. Porque es que si no, elijo cualquier otra cosa que no sea eso.
1: Mira, un pequeño truquito para los anuncios. yo para Lo mío es peor porque en mi empresa tenemos una VPN que está en Alemania. Entonces a mí todos los anuncios me salen en el alemán. Que ya es otro, otro coñazo más. Hay, una, hay un pequeño plugin para Chrome que se llama Float YouTube. Y tú empiezas a ver un vídeo de YouTube, le das al botoncito y te hace una ventana flotante que puedes eh, cambiar el tamaño, puedes mover entre ventanas y no te reproduce publicidad. <risa> Entonces, para... Haber dicho cosas para estas... Chrome, tío, me he desconectado. <risa>
0: <risa> ah, hablando de, de eso, vamos a para los próximos programas vamos a tratar el tema de, de navegadores y demás porque encontré un navegador muy interesante que está... Eh, hecho o promovido por uno de los creadores de, de Mozilla Firefox y demás y, y, y tiene una iba a hacer un approach tiene una, una forma de, de ver el tema de los bloqueadores de publicidad y demás muy interesante así que ya lo, ya lo trataremos y... Hemos hablado de contenidos, de servicios, eh, vamos a hablar un poco de, de cosas un poquitín más técnicas en el mundo de los videojuegos Eneas. Sí, no sé no sé si nuestros oyentes se acordarán
1: de, un, no sé si fue la cuarta maqueta o la quinta maqueta, que hablábamos de tarjetas gráficas y hablamos sobre la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA, la serie 2000, que básicamente el... el el motivo de vendérnosla era porque habían integrado la tecnología de Ray Tracing, el, el trazado de rayos en tiempo real, que era una, que era una, una característica exclusiva. Pues ahora, ahora ya no lo es. <risa> ahora ha sacado Nvidia un update de los drivers para las tarjetas y ahora permite utilizar eh, la tecnología Ray Tracing en la serie 1000, digamos la generación anterior. ¿Cuál es el problema? Que es hasta seis veces más lenta <risa> que la generación actual. Obviamente no tiene, no tiene los... los eh, ...los recursos de hardware necesarios... ...para ejecutar el ray tracing... ...pero bueno, es gracioso como a veces te venden cosas... ...que son exclusivas... ...que luego realmente son exclusivas... ...porque ha sido una decisión de... ...marketing o de o de diseño.
2: A lo mejor me salgo un poco del tema... ...y me voy a Apple... ...pero por ejemplo es lo que se quejan de muchas veces de Apple... ...de que meten... ...bueno Apple y vale, lo podemos generalizar... ...de que meten un, sacan un nuevo iPhone y dicen... ...no, esto solo está en este iPhone porque... ...tiene más potencia, pero es que siempre tiene... O casi siempre tiene su explicación, ¿vale? Porque yo es que casi que prefiero que me capen algo del sistema, pero mi dispositivo de hace cuatro años siga yendo como debería de ir, a que metan todo lo nuevo, y vaya fatal, que yo creo que en, ahora ya no pasa tanto, pero en Android hace unas cuantas versiones pasaba, y de hecho la gente metía ROMs para tener la última versión, o sea, ROMs modificadas, para tener la última versión de Android de su móvil, y le iba realmente mal. Bueno, yo por lo menos prefiero que sacrificar algunas características, pero que, que siga funcionando. No sé, a este nivel de las tarjetas, si realmente los juegos tiran fatal, no sé, a lo mejor lo han pensado y hasta cierto punto lo limitarán, pero yo prefiero sacrificar y no tener lo último, pero que, que las cosas funcionen como deberían funcionar.
0: Bueno, y, de, y después de hablar de, de, de cosas uh, serias, eh, os voy a contar una noticia que que he visto el otro día, me topé el otro día con, eh, con eh, leyendo aquí la prensa de Toronto, me topo con una noticia que dice eh, Contable compra o gasta 6 millones de dólares en iPhones y iPads usando las tarjetas de crédito de la compañía y nadie se da cuenta en 5 años. Así que... <risa> básicamente esta historia tiene dos protagonistas principales. Una es eh, Nadia Mineto, ¿Vale? Que es la, la. crack. Y otro es Gabriel Fang o Gabriel Fung, que es el. el inocente, ¿no? O el. O el. O el yo no sabía nada. Y básicamente. Eh, Nadia Mineto trabajaba de, en una empresa de. Bueno, creo que, es, creo que el nombre está es público, es eh, Wescom, creo que se llama. Bueno, Nadia era, era de, llevaba el, el departamento de contabilidad y era la responsable básicamente de, bueno, pues de aprobar todas las transacciones que se hacían en las tarjetas de crédito de la empresa. Pues resulta que, que Nadia dijo, joder, eh, si yo soy la que aprueba esto y nadie más lo revisa, ¿qué pasa si yo compro un iPhone? Y no se entera nadie. Pues así empezó, empezó Nadia comprando iPhones y poniéndolos en, en Kijiji, que es una de las webs que hay aquí para, para, para venta, de, venta de cosas de segunda mano. Y, y uno de esos clientes que contacta a Nadia es eh, Gabriel el Inocente Fung, que eh, de origen asiático, pues. Eh, eh, se, eh, se reúne con Nadia y compra un, una serie de iPhones o de, de iPods. De, y de iPads. Y esta relación va creciendo y, y nadia pues sigue comprando más y compra más y, y Gabriel eh, el inocente sigue comprando y entonces una compra y otro y otro y otro solo compra a nadia y entonces empiezan a hacer negocios eh, de forma que, que Gabriel empieza a exportar a, a Asia y a vender también aquí de forma así un poco eh, eh, bueno pues en, en estos mercados un poco más eh, eh, pseudo oficiales y esto sigue creciendo. Pasan de reunirse en un aparcamiento, eh, continúan reuniéndose eh, ya de un aparcamiento, empiezan en lugares más privados, eh, Gabriel el Inocente eh, decide alqu alquilar una oficina, entonces empiezan a reunirse en la oficina y ya no es que nadie compraba lo que ella cre creía y, y, y Gabriel el Inocente se lo compraba. No, era ya que prácticamente era demanda. O sea, Gabriel decía, necesito cuatro iPhones y ella compraba cuatro. Bueno, esto durante años cinco años hasta que eh, llega un pues llega alguien a la empresa eh, creo que era un, un bueno no sé si era sería una auditoría o sería alguien alguien que entra nuevo a la empresa y se empieza empieza a revisar los gastos y empieza a ver que, que hay gastos de apple que se están disparando que, que, que dónde están estos dispositivos en las tarjetas de, de en las amex en las american express y pues resulta eso que se empiezan a hacer cuentas y resulta que había vendido más de 6 millones y nadie, como ella era la que lo aprobaba, nadie se había dado cuenta. Entonces han ido a, a juzgados, obviamente ella eh, se enfrenta a cargos importantes por estafa, pero a mí me gusta mucho eh, Gabriel el Inocente porque él dice que es que él no era consciente de que eso era, de, venían de... No sé, que él pensaba que era todo muy, muy legal y muy oficial, que en ningún momento llegó a pensar que se que podía ser eh, robado o que proviniese de... Entonces, eh, veremos cómo avanza el tema, pero 6 millones de dólares durante 5 años es mucho dinero y son muchos iPhones, ¿eh?
1: Madre mía, vaya, vaya fenómeno. Ahora, ahora cuando lo han pillado, han bajado las acciones de Apple dos puntos porque ya han perdido muchas ventas en Canadá.
0: Sí, sí, no, ha sido... Ha sido, ha sido ah, pues hombre... Muchos iPhones tiene que comprar para, para llegar a 6 millones durante 5 años. Así que esa es la historia. Si, si me entero de algo más, porque es que esta es la historia yo, yo alucinaba, eh, ya, ya os lo contaré. Intentaremos Pero... traer a Gabriel Inocente. A <risa> Gabriel Inocente. <risa> si no conseguimos traer a Pedro para que nos cuente sobre Tesla, traemos a Gabriel Inocente para que nos cuente cómo, cómo desarrolló un, un, un business a partir Coño, de, de este iPhones. Es
1: el eh, el, el canadiense.
0: Sí, sí, sí. No, no. Muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar un poquitín de, de algo que llevo bastante tiempo intentando convenceros de que tenéis que empezar a usar y, y, y no me hacéis caso. Y no es otra cosa que los gestores de contraseñas. Y os preguntaréis, ¿qué demonios es esto de un gestor de contraseñas? Y, y bueno, pues... Eh, pues básicamente lo más habitual que, que conocemos de un gestor de contraseñas eh, no es otra cosa que eso que vemos en el, en el navegador. Estamos navegando y os aparece el pop-up y, y dice, ¿quieres guardar esta contraseña? Y ¿qué, qué, hace? ¿Qué, qué, ¿Qué Por cierto, ¿qué, salís, ¿qué soléis hacer vosotros? ¿Le dais a que sí o que no? ¿Os fiáis? ¿Qué, qué soléis hacer en el cuando os aparece el pop-up? de? Yo para
1: ciertas cosas sí que la guardo, para otras no, <ríe> porque no me fío, no tanto, no me ¿no? fío ni, ni, de, ni de mi sombra. Uh -huh.
2: Yo ahora, de hecho, incluso utilizo las, la, el propio gestor que tiene que tiene iOS y vamos, el Apple, todos los dispositivos de Apple, y en Safari, cuando me cree una cuenta nueva, le doy a la sugerencia de contraseña porque te crea una contraseña segura. Bueno, ya nos contarás más, pero yo la verdad que sí que cada vez más, porque
0: pues, uh -huh. son demasiadas contraseñas. Exacto, ese es el problema, ¿no? Que, que cada día tenemos la contraseña de correo, la de Twitter, Facebook, el banco. Eh... Y claro, tenemos dos opciones. O sea, o creamos muchas contraseñas eh, aleatorias y las apuntamos en una libretita o utilizamos siempre la misma contraseña para todo. ¿no? Y este es el gran problema que, que aparece. Yo hago un inciso ahí. Hay una opción intermedia que es utilizar
1: una contraseña que es parte genérica y parte aleatoria o, o que cambia
0: en función del sitio. Eneas 21, Eneas 22... <risa> <risa> lo malo es luego saber cuál van cada uno eh, exacto, eh, exacto, exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí. entonces bonito es un post que lo pones junto a tu pantalla, que pones contraseña de Facebook, Eneas 22 eh, entonces eso es lo que, lo que al final se trata de, de evitar con los gestores de contraseñas, ¿no? que cree el A, ah, que, que creemos una contraseña muy sencilla en, en diferentes sitios o que la podemos ir cambiando pero que luego tenemos que apuntarla en, en una hojita de papel o eh, que siempre usemos la misma contraseña para todo. ¿Cuál es el problema de utilizar la misma contraseña para todo? Pues bien, si cualquiera de las plataformas en las que nos hemos registrado eh, es hackeada, lo cual ocurre muchísimas veces, todos los días hay alguna web hackeada, si ese usuario, si ese usuario y contraseña nuestro es filtrado y empiezan a probar, que hoy en día, bueno, vosotros sois, sabéis más de esto pero vamos, que no me imagino, que no creo que sea muy complicado crear un bot que se dedique a probar contraseñas en servicios por mucho que haya esto de, de eres un robot de, pero entonces el problema es que te cogen la contraseña eh, imaginemos que, que tienes la mala suerte de que cogen tu contraseña de, de Gmail o de tu correo, una vez que entran Empiezan a probar servicios, eh, recuperar contraseña, reciben el, 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 el email de Facebook, te entran a Facebook, te cambian la contraseña, bye bye a tu cuenta. ¿no? Entonces eso es básicamente lo que, lo que trata de evitar el, el gestor de contraseñas. Eh, ¿Qué es en esencia? ¿Habéis visto vosotros? sois muy fan del Señor de los Anillos o...? Fan a muerte del Señor de Marvel ¿Sí? ah, pues, ¿quién, ¿quién, de, ¿Quién decía eso de un anillo para gobernar a todos? ¿Era un eslogan o, o alguien lo decía? Eh, no,
1: sí, esta es la historia de los anillos Te dice un anillo Son siete anillos para los reyes mortales Cinco anillos para los enanos Tres, an tres anillos para los elfos Y un anillo para gobernar a todos, más o menos era la... vale, Ay, Dios,
2: pues... No sabía yo que estaba rodeado de los fricazos <risa>
0: Claro. Y tú pensando que nadie le gustaba el universo Marvel, pues mira, Marvel y, y el Señor de los Anillos. Bueno, bueno, pues eso, un anillo para gobernarlos a todos. Un, esto sería una contraseña para gobernarlas a todas. ¿no? Entonces sería básicamente, creamos una contraseña larga, eh, compleja y que, que, y que podamos recordar, pero yo repito, compleja y de eso ya se encarga el gestor de contraseñas de, de, de recordártelo eh, o de permitirte. Quiero decir, cuando tú... Creas un gestor de contraseñas y si creas esa contraseña maestra que te va a dar acceso al gestor de contraseñas, no te deja crear ENIAS 21, obviamente. Eh, te va a exigir una complejidad, una serie de símbolos y demás, pero que la clave es solo vas a tener que recordar una contraseña que te va a dar acceso a todas, a todas las demás.
2: Lo bueno, además, eh, que a día de hoy esa contraseña única para gobernaros a todas, digamos que yo creo que en, en la mayoría de los gestores, luego nos contará más Bruno, pero la mayoría de los gestores tiene ayudas, como por ejemplo que en el iPhone no la tienes que recordar, sino que la mayoría de las, ya no recordar, sino que escribir cada vez, sino que la mayoría de las veces lo puedes hacer o bien con el Touch ID, con la huella, o bien con el Face ID, puedes desbloquearlo vale, para poder acceder a, y copiar todo el almacén de contraseñas sin tener que escribir la contraseña eh, única, como decíamos, de 80 caracteres.
1: Vale, entonces, Bruno, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es la ventaja? Porque, a ver, yo, soy, yo no soy usuario de, de gestores de contraseñas, entonces, a ver, para los cuatro sitios que tengo, tampoco me vuelvo muy loco con, con el tema. Entonces, ¿cómo me venderías ¿Cómo me venderías a mí el, el gestor de contraseñas?
0: Bueno, lo primero que eh, dejas de recordar, eh, la, de tener que preocuparte por recordar contraseñas. Eso es el primero, lo primero que te dejas de, de preocupar. Básicamente tienes que recordar, recordar únicamente la contraseña maestra. Y luego, que si utilizas el gestor de contraseñas y te acostumbres a utilizarlo, que es muy sencillo de acostumbrarte, vale igual ahora cuando vayamos hablando un ratito, dentro de un rato igual os parece igual parece un poco complejo, pero no lo es, de verdad que no lo es, es eh, utilizarlo para crear las contraseñas de los cada vez que te registras en un sitio nuevo o cada vez que quieres cambiar la contraseña. ¿Por qué? Porque casi todos los servicios traen... Eh, un, un creador de, de contraseñas aleatorias y, y suficientemente complejo, puedes elegir la complejidad, pero bueno, 24 caracteres con diferentes símbolos y demás, entonces tú ya te olvidas A, de recordar contraseñas y B de crear contraseñas complejas porque hay muchas veces que te pones delante del ordenador y dices voy a hacer algo muy, muy complejo, eh, A, B 1, 2, 3, asterisco, ¿sabes? te quiero decir que incluso cuando te intentas hacer algo complejo nunca, muy bien, nunca realmente sabes cómo hacerlo y, y para que os hagáis una idea de cómo está el tema de, de, de las contraseñas, hay una empresa que se llama eh, Splash Data, eh, que tiene una, un servicio de contraseñas para, para, para business que se llama Teams ID. Básicamente lo que esta empresa hace todos los años es, eh, eh, cada vez que se filtran eh, passwords en la red, eh, pues los coge, los, los coge todos y hace un análisis de cuáles son los tipos de password más utilizados, ¿no? Os voy a decir eh, el ranking 2018 de passwords... Bueno, me voy a decir top 3, ¿vale? Porque hay, voy a dejar la lista en, el, en, el programa, en, el, en las notas del programa, pero top 1 de passwords más utilizados a día de... en el año 2018 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lleva varios años siendo el número 1 de las puntuaciones más utilizadas. Número 2. Eh... La palabra más utilizada para crear un password es password, Padre. ¿vale? O sea, y de nuevo sigue siendo el número 2 durante varios años consecutivos. Y desde el puesto número 3, perdón, al fin de 3 puestos hasta colocarse en el número 3, la contraseña más utilizada en el 2018 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así que eh, esto es como el universo Marvel, ¿no? Que nos creemos que a, nadie le, que a nadie le gusta y luego resulta que es un éxito. Pues nos creemos que nadie va a crear una contraseña, que es 1, 2, 3, 4, pero resulta que es la más utilizada eh, en, en el año
1: 2018. Vale, entonces eso me parece guay, que cree contraseñas y, y que te haga no ser el cafre de turno que utiliza la contraseña más básica del mundo. Pero claro, yo esto entonces lo tengo en mi ordenador, pero luego si sí quiero acceder al servicio desde mi móvil o desde otro ordenador que no es el, por ejemplo, el de mi oficina, o me voy a casa de mi tía y quiero acceder con su ordenador, ¿eso cómo, cómo, cómo funciona?
0: Pues eh, luego comentaré un poquitín cómo funcionan los dos servicios de los que, que vamos a recomendar, pero eh, básicamente eh, a través del navegador. A través del navegador, tú cada vez que, que si quieres eh, entrar a tus contraseñas, Puedes entrar. O sea, incluso en un ordenador que no es tuyo eh, puedes entrar. Sí es cierto que va a haber, vas a necesitar siempre un dispositivo de confianza, que va a ser tu móvil o, o una contraseña de la que luego hablaré, ¿no? Pero eh, básicamente, tú, en principio, con un teléfono que, que tengas, aunque no tengas conexión a internet, tú eh, vas a poder conectarte y vas a recibir en tu móvil un. o bien un código o vas a querer generar un código que va a ser como un segundo paso para comprobar que eres tú el que te quieres suscribir. Así que, eh, perdón, eh, loguear. Así que, te vas de viaje, te vas al trabajo, te vas a donde sea, no tienes que cargar con tu lista de contraseñas en el bolsillo. Eh, siempre la vas a tener contigo. Como digo, es multiplataforma, o sea que puedes llevarla en, en tu móvil eh, en todo momento, en tu portátil, pero si necesitas entrar en un ordenador público, eh, también vas a poder. Y además, una de las ventajas es que estos gestores de contraseñas te permiten copiar directamente y pegar el password. De forma que si estás en un sitio público, nadie ve eh, los caracteres que has, que has introducido. Además, otras ventajas, aparte de que es una multiplataforma, bueno, pues que te permite guardar documentos. Eh, normalmente te dan hasta una giga de almacenamiento, que es más que de sobra, porque al final lo que vas a guardar va a ser que si los pasaportes, que si una copia del DNI, ese tipo de cosas que algunas veces necesitas, y que realmente no sé si nunca quieres, mejor no tener guardada en, en tu correo electrónico, o igual en la nube eh, no está encriptado como es esto, si lo está. Así que bueno, eso es más o menos las ventajas que, que te comento, que vas a poder generar contraseñas, no te vas a tener que recordarlas, y que lo vas a poder utilizar en cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
1: Ok, y luego para mí la pregunta del friki máximo paranoico con, con estas cosas, ¿cómo es de seguro? Es decir, ¿quién vigila al que vigila?
2: Hombre, más ver, que el POSIT,
0: yo creo que, es que no, claro, <risa> Es que el problema es ese. A ver, ¿qué, ¿qué es seguridad? ¿Existe la seguridad absoluta en Internet? Bueno, pues vosotros sois ingenieros de telecomunicaciones. Sabéis que no. O sea, obviamente, en el momento en el que algo está expuesto en Internet y algo que está guardado en la nube, seguridad absoluta no existe. Ahora bien, yo creo que esto va más de valorar el, el riesgo al que te expones. ¿no? Entonces yo creo que el riesgo de no usarlo, la imposibilidad de no poder generar esas contraseñas aleatorias, es mucho más grande que el riesgo de que un servicio de este tipo sea no solo atacado, sino que además de ser atacado consigan acceso a las bases de datos donde están las contraseñas y además consigan desencriptar toda esa información que están guardadas en la, eh, en la nube. Porque no solo todo está eh, eh, encriptado de forma que la comunicación entre dispositivos es, eh, va encriptada, sino que los propios servicios de contraseñas no podrían, si sí quisieran, eh, desbloquear eh, y tener acceso a la información porque ellos no tienen la contraseña. La contraseña siempre, siempre, siempre eh, queda en tu, en tu dispositivo. Así que yo creo que va de, esto va de minimizar y, y mientras tengamos una contraseña que no sea débil, que tu dispositivo en el que lo tienes, eh, pues hombre, tengas un, un utilices una contraseña, ya te digo, compleja o que utilices tu huella dactilar… Que no la tengas apuntada detrás del móvil. Porque es que yo hay veces que he visto móviles de, de personas mayores y demás que bueno, pues que tenían el pin apuntado en, en un posit junto al móvil, ¿no? O detrás del móvil. Entonces yo creo que esto va más de minimizar riesgos que de decir que es eh, la forma eh, 100% infalible de, de seguridad. Sí,
2: para mí la clave, como, como hemos comentado, al final es uno por seguridad, como estaba comentando ahora Bruno porque yo por ejemplo utilizo el de Apple y eso siempre tienes que estar en un dispositivo de Apple que has desbloqueado y aparte luego tienes otra vez que meter la contraseña o volver a poner el dedo o lo que sea con lo cual no es nada fácil acceder si acceden todo está cifrado con lo, o sea si acceden por otro lado sin contraseña sin huella ni nada todo está cifrado y no lo pueden leer pero yo casi a la par que la seguridad por lo que comentábamos al principio. Eh, antes daba mucho por saco, por decirlo no, finalmente, joder, otra vez me tengo que registrar en esto, qué pesadez, otra vez otra contraseña, pongo la misma que siempre. También, no, ahora escribes, por ejemplo, tu correo electrónico como usuario y luego ya te genera la contraseña aleatoria, le das ok, se guarda ya en la nube y cuando vuelvas a acceder te va a decir, oye, ¿quieres utilizar esta? Perfecto, huella y adelante.
0: Y uh -huh. Y, y no creáis que es, una, es algo complejo de utilizar, o sea, ya te digo, es eh, eh, yo en, en mi entorno, eh, gente que no es geek, eh, pues hombre, he sido un poco pesado, lo he introducido, eh, he dicho, venga, te voy a enseñar cómo se utiliza, te voy, a, te voy a enseñar los beneficios, y llega el momento en el que se convierte en algo eh, habitual y que no ofrece ninguna resistencia a la forma de utilizarlo, ni que sea un paso más extra, ni que no, eh, las ventajas son muy grandes y sobre todo es comodidad. Vale, a mí ya me has convencido,
1: yo ya... Ya.
0: Vale, bien, bien Ahora, bien, la segunda pregunta
1: ¿Cuál, ¿Cuál de todos los que hay? ¿Qué servicio? ¿Qué, qué, qué solución eh, de las que hay disponibles en el mercado tú conoces o me recomendarías? ¿O cuál es la que mejor sensación te ha dado cuando las has utilizado?
0: Bueno, pues... Eh... Lo primero que diría es que el gestor de contraseñas del navegador no lo utilizaría. Básicamente porque eso se queda ahí grabado. Cualquiera que entre a tu ordenador, o sea, no te pide una contraseña para entrar, ¿no? Simplemente queda una cookie, me imagino que guardada, y cada vez que, que entre, eh, pues eh, está ahí la contraseña, no tienes que hacer nada. Entonces, yo ese, ese tema del navegador, yo prácticamente eso lo, lo eliminaría. Es más, en mis navegadores tengo desactivado el hecho de que me pregunte todo el rato, ¿quieres recordar la contraseña? No, no quiero que... Google eh, o Chrome o quien sea, o Firefox, recuerde la contraseña. Entonces, yo he utilizado básicamente dos servicios principales, eh, más allá del de Apple, que, que realmente cuando lo implementaron ya llevaba tiempo usando gestores de contraseñas por otro lado, así que nunca eh, lo he utilizado como tal. Y además, no me gusta que no sea multiplataforma. No, no bueno, sabes lo trabajo. que te pierdes, Bruno. <risa> ya, seguro. Pero bueno, en el trabajo tengo Windows y demás, y algunas veces he tenido teléfonos Android, y bueno, buscaba algo que, fuese, que me valiese para cualquier situación. Entonces, eh, si me preguntas, Eneas, ¿qué servicios te puedo recomendar? Yo he probado dos. Y son LastPass y OnePassword. Y, y ambos eh, están entre los top 3, 4 de, de servicios recomendados. No hay muchos, muchos, no hay, no hay una inmensidad de, de, de gestores de contraseñas. Igual hay cuatro o cinco líderes de mercado eh, LastPass es un servicio que, que es el que más he utilizado. Lo he estado usando prácticamente durante los últimos, no sé decirte, cuatro o cinco años. Y, y la ventaja de LastPass es que tiene versión gratuita. Eh, a diferencia de, de su, del otro competidor, de OnePassword Password, eh, LastPass tiene una versión gratuita que es más que suficiente para iniciarte en el mundo de, las, de los gestores de contraseñas. Es más, eh, en los últimos años, o en los últimos, no tanto, en los últimos... Eh, Medio año además han cambiado un poco el, el sistema de precios y yo he pasado de, de ser usuario de pago a no serlo, porque es que realmente las funciones premium no me, no me aportaban mucho, ¿no? Y para que os hagáis una idea, la versión premium está en torno a los 3 euros al mes, eh, me imagino. Eh, he hecho una conversión desde dólares, o sea que me imagino que en España está en torno a los 3 euros al mes, aunque es muy rentable eh, la opción familiar. La opción familiar, si tienes varias personas, creo que son unos cuatro euros y puedes tener hasta 6 personas utilizándolo, ¿no? Así que ese sería las ASPAS, que ya os digo, eh, eh, se basa básicamente en eso, cuando tú te puedes entrar a través de la página web y eh, necesitas un, una identificación en dos pasos, que es lo que hablábamos antes, ese código que te llega al móvil o ese código que generas en el móvil. En este caso lo generas, no te llega un SMS. Y la, el subcompetidor sería eh, OnePassword. password y One Password es una empresa canadiense, eh, eh, creo que es de Montreal, creo, y tuvo mucho éxito porque fue el, el gran gestor de contraseñas de, del universo Apple, antes de que Apple, como digo, eh, eh, metiera su, su, su propio gestor, y ahora ya es multiplataforma. Entonces yo eh, empecé utilizando One Password, lo dejé de utilizar porque no era una multiplataforma y hace unos meses eh, ya han sacado eh, versiones para Windows, versiones para Android y, y demás. Así que en precio muy parecido y servicios, aunque sí hay algunas pequeñas diferencias, pero muy, 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 muy similares, eh, tanto LastPass como, como One Password.
2: Yo uh, sí que es verdad que estoy migrando, digamos, eh, hacia lo de o, lo que ofrece Apple, básicamente porque es gratis y porque yo tengo One Password, de hecho tengo una licencia que cogí hace un montón, es que a lo mejor hace seis años que cogí la licencia y lo que me han hecho es que en la versión 7, creo que es, ya la licencia mía, uy, ya no vale. Si quiero seguir usándolo, tengo que, que volver a pasar por caja. ¿Qué tiene por, eh, One Password que en, lo, en el gestor de contraseñas de Apple estoy echando de menos? Que tiene campos, ¿vale? El gestor de contraseñas de Apple simplemente tú puedes meter un host, un dominio, una web, digamos, y su correspondiente contraseña. Te autorrellenas y entras en la web y demás. Pero lo que no puedes hacer es meter, imaginaos, en la cuenta del banco, que los antiguos bancos tienen lo que llamaban la firma electrónica, ¿vale? Pues lo tienes que meter como otro campo más, otra contraseña, que es lo que estoy empezando a hacer, pero sí que es más engorroso. No puedes meter digamos una contraseña, unas credenciales o unos datos y meter muchos campos, ¿vale? Porque puedes tener el correo con el que te registraste, el usuario, la contraseña, algún password más que te va generando en la misma cuenta y tenerlo todo agrupado, ¿vale? One password en ese sentido sí que es muy bueno porque te permite... Tiene campos ya predefinidos, tiene... Además, campos que puedes meter personalizados. Luego también tienes opción de que te ponga el iconcillo de lo que es, ¿vale? Tiene un montón de, de plantillas para tarjetas, para uh -huh. cuentas, inicios de sesión, para otra serie de cosas. Sí que es un gestor muy completo que es el que, el que yo he probado.
0: Sí, y es, y es muy potente en rellenando formularios. Eh, tú, una vez que tú creas tu... Tú puedes crear un perfil tuyo que sea... Eh, bueno, pues ya está, tu nombre, sin más. Y en él eh, metes pues tu, tu nombre, apellidos, eh, dirección y demás. Entonces, tú cada vez que tienes que rellenar un formulario en Internet... Eh, básicamente eh, vas a ver que, que One Password o LastPass te está dando la opción, clicas en él y te dice cuál quieres elegir, eh, pues imagínate Bruno Trabajo o Bruno eh, eh, Casa y entonces le das y ya te lo, te lo rellena cada, cada apartado, pues, teléfono, dirección, eh, nombre, apellidos y demás. Incluso también con tarjetas de crédito, eh, si es necesario, también te rellena eh, todo, Fecha, fechas y demás.
2: Eso mola un montón. De hecho, cada vez pa antes pasaba menos cuando empezaron, ¿vale? Típico formulario que ves, nombre, apellido, dirección, teléfono, y de repente pone Arturo Casa, Arturo Trabajo. Le das Arturo Casa y ¡pum! Todo relleno, que uh -huh. cada vez pasa más, como digo. Joder, eso es un gustazo, la verdad. Hemos necesitado muchos años de informática para llegar a cosas como esa que sí que, joder, proporcionan un, para mí un avance bastante grande.
0: Sí, y es que no es, no es, solo no es que no es solo el apartado de seguridad, es que es muy cómodo es que es a lo que me refiero, es que no es solo que aparte de, es que es más te diría, es muy cómodo y además es seguro, no lo haría al revés ¿sabes? entonces eh, es, es de verdad es, es muy muy cómodo y ya les digo como entre, estos dos disposit entre estos dos servicios eh, cambia un poco la forma en la, que, en la que gestionan el tema de la seguridad desde el punto de vista de confirmar un nuevo dispositivo en todos estos servicios cada vez que tú añades un dispositivo nuevo y, y el, y el servicio detecta que esto no es habitual te va a pedir una un algo extra no y en, ya os digo en, la, en, en LastPass os va a mandar un que generéis con el teléfono un código y en OnePassword one password lo que hacen es añaden una, una, un nivel más de seguridad y es cuando tú te registras lo primero que te va a dar es un es una contraseña muy larga que la llaman la, la contraseña secreta. Y esa contraseña secreta te dice, guárdala, imprímela, eh, guárdala en la nube, eh, guárdala en cualquier lado, porque cada vez que tengas que darte de alta en un nuevo... O bueno, darte de alta, perdón. O eh, loguearte desde un dispositivo nuevo, te va a pedir tu contraseña maestra, larga, compleja, que hemos hablado, esa contraseña secreta. Eh, y, y prácticamente eso es todo. Una vez que ya te has registrado... Eh, ya estás dentro y ya no te vuelve a pedir nunca más esa contraseña gigantesca, eh, secreta, hasta que, bueno, eh, eh, empieces con un, con un nuevo dispositivo. Así que, no sé, Eneas, si aún no te he convencido, te, puedo, te podemos contar, Ar Arturo y yo, cómo lo usamos en el día a día. Porque es que, es, es que Arturo, es súper cómodo. Eh, ya bien sea en, en el de Apple, bien sea cualquier de estos gestores de contraseñas, con lo que decimos es... es muy, muy sencillo utilizarlos.
2: Sí, yo como comentaba antes, que al final el coñazo que registrarse en 80 páginas y demás ya no da esa pereza y luego cuando te enfrentas a un formulario ya directamente, si te lo a veces no obviamente falla y no rellena todo, pero es como lo que, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, que, que te autorrelle. Por ejemplo, cuando te mandan el típico SMS de validación del banco... Que el propio sistema, ya el móvil o el navegador te lo autorrellena. A mí es que eso, vamos, es, parece una chorrada, pero es que es cosas que haces todos los
0: días y si te quita un minuto al día que pierdes en hacer eso, bienvenido sea. Sí, no, es que, y que es que no eres consciente de la cantidad de veces que tienes que loguearte en cosas. Es que es, es todo el rato tienes que loguearte. Y ya te digo, es muy sencillo utilizar. Eh, básicamente, cuando una vez que ya te has dado de alta... Eh, el siguiente paso va a ser que en tu navegador habitual instales una extensión, que es una, una pequeña eh, cosilla que, que instalas en un minuto y eh, esa va a ser tu, tu mejor a, amigo a partir de ahora. Eh, porque, eh, básicamente, cada vez que te vayas a, a, a loguearte o vais a entrar a una página eh, que ya está en la base de datos de tu, de tu, de tu gestor de contraseñas, él te va a avisar, "Hey, esto lo he detectado, quieres usar el usuario de contraseña, le dices que sí y ya estás dentro. Ahora bien, no solo eso, eh, si imaginamos que es la primera vez que nos registramos en un sitio, en un sitio web. Bueno, pues entonces, eh, como digo, eh, LastPass o OnePassword reconoce que estás en un formulario de registro. Puedes decirle directamente que te rellene todos los, todos los campos, eh, nombre, dirección y demás, número de teléfono y demás. Y aparte, cuando llega a la parte del, del, del password, te va a decir, ¿quieres generar un password aleatorio? Entonces tú le das a clic ahí y te genera un password. Puedes, puedes incluso personalizar la, cómo lo quieres de complejo y demás, porque hay algunas páginas que te dicen, no puede tener más de 12, o no puede tener más de 12 y encima no puedes meter eh, caracteres complejos. Aquí puedes, puedes personalizarlo y, y, te, y le das a rellenar y te rellena ambos. Tanto el, el tip normalmente te pregunta, mete un password y, y, y mételo de nuevo, te rellena ambos y le das a siguiente en el proceso de, de registro. Y entonces te va a aparecer una ventanita que te va a decir, hemos detectado un nuevo registro, ¿quieres que lo metamos en la base de datos? Sí. Y listo, ya está. No tienes que volverte a preocupar, ya está guardado, la próxima vez que te registres te va a aparecer ahí. Y como decía Arturo, en el teléfono, yo lo he usado en el iPhone, es eh, iPhone encima Apple ha, ha añadido una serie de, de cambios últimamente para, para favorecer estos eh, gestores de contraseñas de terceros y básicamente con la huella dactilar eh, o con el o con el, el, el Face ID el, para confirmarlo con la con el rostro eh, vamos rellenas contraseñas en, en menos de un segundo o sea que ya te digo te sigue a todos los lados a los que vas te, te lo tienes en el móvil lo tienes en el portátil lo tienes en la tablet no tienes que volver a preocuparte por por passwords eh, eneas ni siquiera el dinero es excusa, así que LastPass es gratuito. Si quieres un poco más, te apetece más el tema del diseño y te gusta un poco más eh, pagar un poco un poco más por, por ello, eh, puedes probar OnePassword, pero incluso la versión gratuita de LastPass es eh, más que suficiente. No sé si te he convencido o no. Sí, sí, es pero, que además me, ahí, yo lo me, estaba, me estaba acordando ahora de, de
1: tenemos una página en la empresa para gestionar el tema de, de vacaciones y demás y yo creo que he perdido la cuenta de las veces que recupero la contraseña por lo que dicen. No, tiene que tener un símbolo que no sea una letra y, no sé, y claro, siempre pongo una nueva que me acuerdo tres días y luego ya se me va la pinza. Así que yo creo que sí que le voy a dar, le voy a dar un, una intentona a ver si esto me arregla un poquitín el día a día.
2: A ver, por resumir un poco, al final te aporta seguridad y comodidad. Eh, por ejemplo, lo de recordar que las páginas en Facebook te quedes registradas es una mierda, porque cualquiera que coja tu ordenador está registrado. Lo suyo es que si tienes un gestor de contraseñas no se quede registrado, ¿vale? No se quede que ya estás logueando esa página, sino que al entrar te pregunte, pues ya, pues por ejemplo, que tengas que poner el dedo o algo rápido... Y que enseguida se rellene tu contraseña, porque eso, si os fijáis en los en las aplicaciones de los bancos, por ejemplo, te tienes que loguear cada vez que entras. Debería ser así en todos los sitios, lo que pasa es que por comodidad no lo hacen todos, ¿vale? Pero si los gestores de contraseñas se implantan y todo, y estás a un clic, o vamos, a un clic, o a un Face ID, o a un touch ID, de entrar, pues al final todas las páginas no recordarán tus credenciales, sino que con ese simple gesto podrás entrar y verificar que realmente. Realmente eres tú.
0: Uh -huh. y, y en este caso la contraseña, la, eh, por ejemplo, cuando estás en un navegador, eh, se, la metes una vez y cuando cierras el navegador te pide otra vez que la metas. O sea, si estás todo el día o, o varias horas con el, con el navegador abierto, pues hombre, no tienes que estar todo el rato metiendo el, la contraseña. No sé exactamente la política que tiene para... Eh, cerrar esa sesión y volverla a abrir pero ya te digo, yo creo que la meto un par de veces, tres veces al, al día en el trabajo, o sea que no, no es para nada, es, eh, es una lata e incluso para ciertas eh, webs imagínate que en el, por ejemplo guardas la contraseña del banco, puedes decirle que, que siempre que, que vayas a entrar al banco te pida de nuevo la contraseña maestra. Es como añadir un paso extra de seguridad, pero bueno, imagínate que dejo el ordenador sin bloquear y alguien quiere entrar y, y, y es capaz de meterle, bueno, pues eh, para ciertas webs puedes tú decirle pídeme otra vez la contraseña para asegurarme que, que soy yo. Así que chicos, Eneas, yo creo que dentro de unos meses te vamos a hacer un examen y, y ver cómo, cómo de, de bueno eres en gestión de, de contraseñas, ¿eh? Sí, ¿no? A ver si, a ver si aprueba. Me voy a
1: poner las pilas esta semana que, que mi jefe se va de vacaciones. Aprovecho que no es oyente. <risa> no, no, pero sobre todo porque una cosa que me interesa es el, el... Porque si lo tengo instalado en el móvil y solamente lo puedo utilizar en el móvil, pues es un poco caca. Lo que quiero es que me provea la facilidad esta para estar en el móvil, estar en el ordenador del curro, llegar a mi casa y estar en mi ordenador y no tener
0: que volverme loco a decir, ostras, qué contraseña era, que, que no era. ¿Te puedo decir una cosa? que La única cosa que me da miedo de los gestores de contraseñas y es que el otro día pensando he dicho Joder, ahora me voy a ir de viaje a un sitio remoto si se te pierde el, te el móvil no, es, no, no tengo miedo al hecho de, de perder la contraseña de, de que alguien obtenga mis contraseñas porque eso es prácticamente eh, no va a ocurrir pero es básicamente que necesitas siempre un dispositivo de confianza para, para acceder entonces si accedes desde se te pierde el móvil y se te pierde <ríe> y, te, y te llegas a la biblioteca y dices, necesito usuario y contraseña, ahí vas a tener que o bien contactar al servicio de soporte o llamar a, a tu madre porque la diste esa contraseña maestra que decir, mamá, guarda esta ma contraseña maestra por si acaso un día la necesito, porque porque claro, ese, ese caso se puede dar. no Si no tienes ese teléfono al lado o esa eh, eh, no sé ese dispositivo que utiliza para, para comprobar que eres tú, eh, vas a tener que esperar a volver a casa para, para poder utilizarlo
1: bueno, es el problema que pasa también con la verificación en dos pasos por ejemplo de Gmail Exacto,
0: exactamente lo mismo
1: si no tienes el móvil al lado te quedaste sin correo
0: claro porque yo decía bueno pues igual grabo, guardo esa contraseña maestra eh, porque también he estado probando eh, One Password guardo esa contraseña maestra en, en iCloud y ya está cuando la necesites y eso entro por ahí pero claro si necesito la contraseña es porque se me ha perdido el móvil y si se me ha perdido el móvil cuando entro a iCloud me va a pedir Oye, te hemos mandado un código al teléfono. Así que estoy igual. Estoy perdido.
2: Ahora que comentas lo de verificación en dos pasos, yo creo que podríamos aprovechar y ya, si os parece, cerramos. Eh, la verificación en dos pasos, al final, hay tres maneras, ¿vale? Digamos, el 3D Secure que se llama de autenticación, ¿vale? Que es algo que sabes, algo que tienes o algo que eres, ¿vale? Y la verificación en dos pasos es. Eh, de hecho, se llaman de dos factores, es que te piden dos de esas cosas, que en este caso que estamos hablando es primero una contraseña, que es algo que sabes, y luego te mandan un SMS al móvil porque tu móvil es algo que tienes. La otra pata que decíamos es algo que eres, que ya son los la biometría, es decir, los lectores de huella o los lectores de cara. Entonces, la autenticación de dos factores que se llama es que te piden siempre dos de, de esas tres.
0: Uh -huh. Bueno, uh, hay una cosa, es lo de autenticar, eso siempre que lo he visto, porque en todos los programas de... Normalmente cuando vemos en, en cualquier software, cuando está traducido al español se dice autenticar y nunca me acuerdo de mirar si existe en el diccionario, porque siempre me suena raro autenticar. Me parece que viene directamente del inglés, pero no sé, no sé, no sé ahí lo sí, dejo. se puede decir
1: día? autentificando?
0: ¿Autentificar?
1: Es que autentificarme es una peor, sí,
0: Pero es que autenticarme es una error siempre. No sé cuál es la, la bueno, forma a si correcta. A ver si sí. algún
1: oyente nos puede... Sí. Dar algo, algo de luz.
2: Eh. Ahí, Bruno, puedes aprovechar para recordar eso que tenemos, sí, ¿no? Que
0: hoy, hoy, no ha habido, hoy no ha habido la cuñita. Es que luego, luego ris de mí, joder, porque ya sabéis, ya lo voy a dejar para el final, ¿vale? Lo dejo para el final. Antes de despedirnos, les recuerdo a, a, a los oyentes por qué Twitter fue creado. ¿Vale? Eh, ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Que no quiero que nos echen una bronca eh, Vamos un poco justos de tiempo Así que no sé si os apetece Que dejemos esto aquí eh, Eneas, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque igual nos hemos arreglado un poquillo Con el tema de las contraseñas
1: Sí, pero bueno, yo creo que era, era un tema que había que hablar Que era algo que yo como Como neófito he visto bastante utilidad Y seguramente en cuanto cerremos el chiringuito Me voy a dejar el, el last password Para empezar a enredar con él pero sí, yo vale. creo que
0: se va a poner el gorro este de, de papel y de va alguna... <risa> sí, yo... a empezar. Sí, no, de verdad que, de verdad que que va a merecer la pena, te va a parecer lo más, eh, comodísimo y, y encima ahora con el que tienes el, el nuevo iPhone que, que ya no necesitas ni el dedo eh, para desbloquearlo ya verás que como te va a encantar Sí, que eso
1: es lo un apunte el otro día os mandé un mensaje para que, bueno, para que los oyentes lo sepan estaba la casualidad que estaba con, con un casco de una moto puesto y, y saqué el móvil porque tenía que mirar la dirección a donde, pues no sabía sinceramente a dónde iba, y saqué el móvil y automáticamente se desbloqueó con un casco. Y ahí ya fue cuando mi nivel de amor por Apple llegó al a, a estatus que tiene Arturo con Apple, una adoración absoluta. Y dije, madre mía, esto ya, si hemos llegado a que me reconozca con las gafas
0: de sol puestas y un casco, ya no necesito más. Sí, no, y a ver, en Android también funciona, pero la verdad es que lo que he probado de Android en cuanto a, a los gestores de contraseñas requería demasiados O sea, siempre ha sido... Lleva muchos más años estando como un poco más eh, integrado en el sistema pero a día de hoy eh, no sé la última, porque claro, eh, tengo un, un, el Galaxy S8 que todavía no ha sido actualizado y ya casi van a sacar la nueva versión y todavía no, no tengo la última y no he podido probar cómo, cómo lo han implementado en estas últimas versiones, pero eh, eh, también, también funcionan en Android, por supuesto que funcionan y, y también permite que te, que, te re, que te registres o que te identifiques con, bien con tu huella destilar o con, o con, bueno, en Android lo de la cara no funciona tan bien. Así que nada chicos, sí, entonces lo dejamos aquí, lo dejamos aquí por hoy, eh, hemos eh, llegado a, a la horita, eh, he hablado demasiado hoy, así que yo creo que la próxima semana eh, me voy a sentar y voy a escucharos eh, que me, y que me contéis lo que queráis. Yo ya me declaro en huelga porque, eh, como digo, eh, he hablado demasiado, eh, así que espero en EAS que... Que tengas algo que contarnos.
1: Le voy a explicar a Arturo toda la mitología del Señor de los Anillos para intentar que abandone Hacemos Apple un... y que venga al Redil.
0: <risa> Hacemos un especial del Señor de los Anillos. <risa> Aunque bueno, eh, creo que la próxima semana todo va a ser, eh, al menos, en, vamos a estar inundados con eh, con el, ese, el Señor de los Anillos. Juego de Tronos. Juego, Juego de Tronos, perdón. Sí, <risa> con Juego sí, de sí, Tronos. Sí. ¿Cómo andáis de este fanatismo de Juego de Tronos? Eneas, eh, tú bien, ¿no?
1: Eh, pues eh, mi señora y yo estamos ya de cabeza, vamos a pillarnos la suscripción de HBO
0: Arturo, ¿tú eres de Juego de Tronos? Tampoco Normal Yo es que... Normal, normal Yo es que necesito sentarme con gente como Eneas y demás para que me vaya contando las cosas Porque y encima ahora que han pasado dos años, tío Sí. Ah, pues...
1: Que sepan nuestros oyentes que yo, yo empecé a leer los libros antes de, de, de que saliese Juego de Tronos y me acuerdo que empecé a ver la primera temporada y bueno, como era muy parecido a los libros dije mira, esto lo dejo, no voy a perder el tiempo viéndolo dos veces y ya lo veré si acaso cuando, cuando me dé por ahí. Pues unos años después <risa> el, grupo, el grupo de amigos que somos de, de la universidad y un poquitín de, de Santander decidimos irnos de vacaciones a Portugal y claro, justamente pilló el final de creo que era la séptima temporada de Juego de Tronos o la, bueno, la, la, la que ha acabado ahora y claro, pues éramos 7-8 y todos enchotadísimos eh, con Juego de Tronos menos yo y me acuerdo que no sé si fue Bruno o, o Álvaro o Fomperosa o otro amigo me dijo ven para acá, ven para acá me sentó delante de la tele, conectó el, el móvil y me dijo, te vas a ver un resumen de 15 minutos de las 7 temporadas de Juego de Tronos para ponerte al día <risa> y después ya te <risa> sientas con nosotros y ves el capítulo.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. es verdad Ya no me acordaba que fuimos Juego de Tronos en Portugal. ¿es y verdad? cuando
1: volví a Barcelona después de Portugal, lo primero que hice fue decirle, oye Arturo, ¿me puedes pasar la clave de HBO que quiero acabarme la temporada? Y me acabé la temporada.
0: Pues eh, ya te pediré si encuentras algún resumen de las últimas temporadas, me lo, me lo pasas porque eh, veo que esto va a ser mueren bueno. Este, mueren este todos. podcast va a ser lanzado lanzado el, el día siguiente de que fue de que sea bueno. Pues, aquí bueno, es el, pues, aquí es el lunes
1: en, en España y en Canadá que es el domingo.
0: El domingo, sí, el domingo vale. por la noche. Eh, además eh, Movistar eh, lo da en directo, eh, así que creo que es Movistar Series. Así que a ver si alguien me deja las, las claves y contraseñas. <risa> Y, y puedo puedo verlo a través de Movistar y si no bueno ya encontraré ya encontraré otras formas legales de verlo así que nada chicos eh, no sé si os he, <ríe> he hablado de una de una cuenta que está rompiendo Internet ahora mismo o sea han tenido Twitter ha tenido que cambiar la conexión y poner una tubería más gorda porque porque v de Podcast barra baja es eh, está saturando el tráfico de la cantidad de feedback, eh, mensajes que ponemos <risa> y demás. Pero, así que si nos estás escuchando y no sabes de qué te estoy hablando, ya sabes. Eh, vete a Twitter, vtpodcast barra baja es, eh, dale a seguir y, y únete a eso de, que, de lo que todo el mundo habla. Y no es Juego de Tronos, ¿eh? Uh, dicho, dicho esto, eh, Eneas, eh, te dejo... Eh, para que vayas rápidamente desde alta en LastPass o en OnePassword y empieces a probar las bondades de los gestores de contraseñas, ¿vale?
1: Y además intentaré que HBO sea mi primera contraseña generada por LastPass para ya cerrar el círculo de, de este quinto programa y ya hacer la, la simbiosis total de frikismo con aplicaciones y demás.
0: Así me gusta, porque mira, ves, tú hiciste, eh, nos, nos convenciste de, de, de en qué había que fijarse, nos convenciste de que era momento de empezar a mirar nuevas televisiones y llevo una semana mirando televisiones. Yo hoy he intentado hacer lo mismo, igual funciona, igual te convenzo para que empieces a utilizar passwords. Así que esto al final, ¿qué más da si nos escuchas si y nos ayudamos entre nosotros, verdad? Exactamente, exactamente. <risa>
1: Un podcast de ayuda, ayuda. Así que lo he dicho, muchas gracias Aneas. Muchas gracias Bruno, muchas gracias eh, Arturo y nos vemos, bueno, nos oímos en, en un par de semanas.
0: Arturo, que te dejamos que sigas disfrutando de Tierras Leonesas, eh, vuelta a tus orígenes, disfruta de la familia y veremos a ver qué nos separan las próximas dos semanas.
2: Pues sí, ahora mismo me están esperando para ir un poco de tapeo y, y aprovechar el fin de semana. Nada, Bruno... Quédate el XS Max. Y Eneas, ojo con la moto, tío, que me das bastante miedo. Yeah. Macho. Porque si ya estás sacando el móvil en la moto, que es lo primero que nos has contado, tío. No, iba, iba, de, iba de
0: paquete, y iba nada, de paquete. Pues eso, cuidaros
2: y nos vemos en un par de semanitas. Sí, eh,
0: Eneas eh, Márquez eh, eh, va a ser el nuevo. Va a empezar a grabar los, eh, los capítulos con casco y demás porque está muy, muy metido en el mundo de la moto ahora mismo. Así que bueno, Eneas despacito, ¿vale?
1: Siempre con cuidado.
0: Lo dicho entonces, Arturo Neas, muchas gracias a los que estén en este momento escuchándonos y hayan llegado hasta el final de nuevo muchísimas gracias, quinto capítulo de, de, de Vidas Digitales eh, seguimos apretando tornillos, seguimos mejorando, seguimos escuchando vuestras recomendaciones muchas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días, un saludo